0: Rotlose Kunst, der Podcast. Heute zu Gast Lia Luis und hier sind Danny und OG. Hallo Jan Ole. Hallo Danny.
1: Hallo ihr beiden. Na?
0: Na? hey hey, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Und
2: wir haben Gast. Wir haben einen äh, äh, Gast. Ein Gast. Gast. Wir setzen unsere Serie fort. Wir hatten ja schon äh, Dirty Talk Hannah jetzt sogar, die uns was über Telefonsex erzählt haben. Und da haben wir gedacht, da legen wir jetzt noch einen oben drauf und gehen jetzt richtig in die Fallen und kümmern uns mal so ein bisschen darum, äh, wie eigentlich Pornos funktionieren. Und haben uns äh, deswegen eine echte Pornodarstellerin eingeladen, nämlich Lia Louise. Hallo.
1: Hallo, ja, ich bin echt. <lacht> <lacht> das
0: ist eine echte Frau, das kennen ja viele nicht. Ja. Nee. Krass. Das muss man sonst nochmal für die Hörer vielleicht auch erklären. Was ist eine echte... Frau eigentlich.
1: gibt es, ja, eine Frage, ne?
0: ja, es ist wirklich schwierig, gerade heutzutage. Janole, was ist ja, für dich eine, eine echte war. Frau?
2: Also für, für mich eine echte Frau ist, wenn die auf jeden Fall schon mal lebt. Das finde ich schon mal gut, wenn die lebendig ist. Das ja, ist so
0: manche, manche tatsächlich mögen das sogar auch, wenn sie nicht leben. Also das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, aber gibt es natürlich auch, also viele Leute ähm, leben ja auch ein bisschen in so einer Fantasiewelt und sind auch nur noch bei Instagram unterwegs und fassen quasi nur noch so ein Screen an. Ne? Das stimmt. das ja, auch viel. Das stimmt
2: ja Viele konsumieren ja auch nur irgendwie äh, Mangas oder, oder Hentais oder sowas. Würdest du zum Beispiel Hentai synchronisieren?
1: Äh, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, auf jeden Fall. Ich finde das eigentlich ganz cool. Die Idee so dahinter finde ich nicht schlecht.
2: Also äh, konsumierst du die auch? oder ist das nicht so deine Welt. Also
1: eher weniger, ich habe schon gesehen, aber ich bin jetzt kein regelmäßiger Konsumierer sagen, was man
2: Okay. Will. Ich also ich, ich persönlich wäre werde bei Hentai ist absolut nicht geil. Ich finde das einfach sehr weird, dass man sich so auf so Zeichentrickfiguren <lacht> ein runterholt. Das ist einfach sehr merkwürdig.
0: Ich muss, immer, ich muss tatsächlich immer an Heidi denken, weil Heidi <lacht> ja tatsächlich das ist auch so Manga, der einzige, es ja. ist tatsächlich auch ein Manga, das ist ja dieselbe Machart eigentlich, ne? Und das war mir immer als Kind gar nicht klar, dass das ja eigentlich aus Japan kommt. Ja. Richtig? Mhm. Also dass Heidi in Japan gezeigt wird? Ja, krass. Das finde ich auch also Wenn nee, man gut. sich
1: das unter dem Aspekt das vorstellt, ist es nicht mehr ganz so geil, weil ich meine, <lacht>
0: <lacht> Ja, naja, nee, das stimmt. Aber auch da gibt es sicherlich Abnehmer für. Also Leute, die, die sich dann an ihre Kindheit erinnert fühlen und da eine, eine gewisse alles Geilheit alles entwickeln.
1: Für alles. Also, das ja. ist schon mal
2: das weißt, das weißt du ja, glaube ich, besser als äh, jeder andere. Weil du bist ja schon ein bisschen krasser unterwegs, muss man sagen. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen von dir, was du eigentlich machst. Im Pornobereich.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich mache eigentlich alles Mögliche. Also ich sag mal, früher, in Anführungszeichen, vor so ein, zwei Jahren, habe ich halt sehr viel im SN-Gangbang-Bereich gemacht, womit ich mich heute nicht mehr so identifizieren kann. Heute mache ich eher so, naja, ich sag mal normalere Sachen. Aber die meisten Leute, die mich jetzt kennen, kennen mich für diese eher, mhm. naja, Gangbang-Geschichten. Aber ich finde es nicht mehr ganz so gut, sagen was man mal so.
0: Ist das, das ist so ein bisschen, also ich, ich zum Beispiel bin ja Musikproduzent, ich kenne das ja auch sehr gut, es ist zwar was völlig anderes, aber die frühen Werke finden eigentlich immer scheiße. Also das kenne ich gar nicht anders. So immer, bei mir ist es auch ja. so, immer die ganzen neuen Sachen, gerade was ich so gestern gemacht habe, so denke ich mir so, oh, ist das geil. Genau. Und dann, je weiter das nach hinten geht, desto, ah,
1: ja, nee, nee. das ist so peinlich. Genau,
0: kann man nicht zeigen, kann man nicht zeigen, Ja. ja. Das geht, glaube ich, vielen Künstlern auch so. Also es gibt bestimmt auch Leute, die da anders drauf sind. Es gibt so Leute, die alles geil finden, was sie machen. Das ist aber, glaube ich, eher dann eine Krankheit. Also weil, ja, aber
1: die das, die kann das, das, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist eine
2: Ausnahme, ja. ja. Guckst du dir denn teilweise deine alten Filme auch nochmal an?
1: Oh ne, ich finde das so schlimm. Also wenn ich mir das angucke, ich schlage mir die Hände über den Kopf, ich kann das <lacht> nicht sehen. Wirklich, ich werde da knallrot. Ich möchte das auch nicht sehen, also da werde ich verstört. <lacht> Bitte nicht.
0: Auch wieder diese Analogie. Ich kenne dieses Phänomen, ähm, wenn man Leuten einen Song vorspielt oder der Familie zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, ob du deine Familie, <lacht> ob ihr die zusammen, dann weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie eure Familienverhältnisse sind, aber sagen also wir mal. Sie
1: wissen das, aber sie wollen sich jetzt, glaube ich, nicht angucken.
0: Ja, so das. Aber wenn ihr das machen würdet, ich glaube auch, dann wäre das sehr unangenehm oder vor ja, deinen.
1: Natürlich ich würde. Komisch, ne?
0: Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, das ist, glaube ich, auch mehr so ein Wesenszug. Also ich glaube nicht, dass es nur an Pornografie hängt, mhm. sondern, wie gesagt, ich kenne dieses Gefühl auch halt vom... Ich meine, singen ist auch eine sehr verletzliche Sache irgendwie, weil da kann jeder irgendwie aufstehen und sagen, Nö, du kannst, Sohn, du kannst gar nicht singen, du bist enterbt, so. Das kann immer, das kann immer kommen, so, du, also bist ja, du nie das ist vorbereitet. Ja, und Ole, kennst du das auch von deinen Fotos oder Videos, wenn du das Leuten zeigst, ist ja. dir das... Kennst du dieses, so ja. dieses unwohle Gefühl, dass ja. du immer jederzeit bewertet werden könntest für das, was du ähm, da Ja, wobei,
2: darum, das, das finde ich gar nicht mal so schlimm. was Ich, ich finde es einfach unangenehm, darüber zu sprechen auch, wenn du so, keine Ahnung, bist auf einer Party oder sowas oder bist auf einer Familienfeier, wo dich dann irgendeine Tante oder sowas lange nicht gesehen hat und dann fragen die, oder keine Ahnung, selbst beim, selbst beim Zahnarzt oder irgendwie sowas, ähm, wirst du dann irgendwie drauf angesprochen und das ist halt irgendwie dann so, immer so ein bisschen merkwürdig, weil dann musst du immer dann musst du immer das irgendwie erklären und dann, dann fragen die dich dumme Sachen irgendwie. Und äh, für, weil für einen selbst ist es gar nicht so was Besonderes. Natürlich ist man so gewisse auf gewisse Sachen stolz und auf gewisse Sachen natürlich vielleicht eher nichts, so, aber letztendlich ist es ja der Job, den man macht. Also genau. du fragst ja. ja auch nicht jetzt zum Beispiel ein Zahnarzt immer, was war eigentlich ihre schönste Wurzelbehandlung? Das ist ja das ist nichts anderes. Ja,
1: ja. Ja,
0: naja, naja, naja.
1: Das ist dann meistens
0: so. Ja, es ist ja nun mal so, ähm, wenn man, genau, wenn man seine Persönlichkeit in was reinsteckt, ist das immer was ganz anderes, finde ich. Also, ein Zahnarzt steckt wenig Persönlichkeit in den Zahn von jemandem, würde ich jetzt mal sagen.
1: Eher weniger.
0: Äh, ja, eher, also manchmal vielleicht, aber das ist dann auch wieder eher was für Filme, würde ich sagen. Ja. Äh, äh, hast du eigentlich mal so einen, so einen Zahnarztfilm gedreht? So beim Zahnarzt irgendwie? Gibt es sowas, aber gibt es sowas, oder gibt's die Fantasie vom Zahnarzt, äh. ähm, so. so so splatter vielleicht dann sogar auch so ein bisschen so angeboren zu <lacht> finden.
1: Also Zahnarzt habe ich noch nicht gedreht, Frauenarzt. Und ich glaube, Frauenarzt Ach, ist das ja. So. ja, wer macht das nicht, diese typische Frauenarztfantasie? Oh, ich, weil ich Frauenarzt hasse, ich finde das ganz schrecklich, aber ja. ich habe tatsächlich schon mal gedreht. Ja. Es ja. gibt doch keine aber Frau.
0: Gibt es eine Frau? Also du, du kennst du irgendeine Frau, die sagt, ich gehe gern zum Frauenarzt? Also ich habe das noch nie irgendwie nee. gehört. Nee. Deswegen ist das so eine absurde Vorstellung. Also gut, äh, natürlich, ja. hat, wer hat denn das Drehbuch dafür geschrieben? Gibt es überhaupt, gibt's überhaupt ein Drehbuch bei sowas? Das ist die andere Frage. oder ein Script.
1: Kommt Script. An. Also wenn man bei Produktionen dreht, dann gibt es meistens schon ein Drehbuch. Wenn man jetzt, sage ich mal, seine privaten Sachen dreht für die ganzen äh, Seiten, dann eher weniger. so Ja. ja. Also,
0: ähm, Nochmal zurück zu dem ähm, Frauenarztfilm. Mhm. War das zum Beispiel, war das dann eine Idee von dir oder kommt dann die Idee von jemand anders oder ist das manchmal so, manchmal so oder
1: Also die Idee kam jetzt nicht von mir, die, das war halt eine Produktion und daher kam die Idee und dann dachte ich, ach okay. meine das kann ich mal mitmachen, aber ich glaube die Idee würde jetzt nicht von mir kommen, weil ich wie gesagt Frauenärzte nicht mag.
0: also das ist eine reine Männerfantasie, kann man eigentlich, also sagen wir mal.
1: Würde oder ich gerne sagen. Vielleicht gibt es auch Frauen, wie gesagt, es gibt ja alles und es gibt bestimmt auch ja. Frauen, das ist toll, aber ich persönlich kenne keine.
2: Ne? Nee, nee, also das ist ich, auch, nee. ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich gehe auch nicht gerne zum Frauenarzt, muss ich sagen. Also das ist. Nee. Äh, aber man geht ja als Mann auch nicht gerne zum Urologen. Oder? Also,
1: das macht man ja also, nicht. Also, ich finde, ich find, ich find, als
0: als Mann generell zum Arzt gehen, also bis ich für irgendwas zum Arzt gehe, das Gute ist, mein Vater ist Arzt, von dann kann ich den immer fragen, muss ich nicht zum Arzt gehen, ja. aber das ist so ein kleiner Vorteil, aber ähm, generell, bis ich, in der, also das ist dann meistens Notaufnahme eigentlich und dann ist auch immer so, dann will ich immer gleich schon an Tropfen möglichst so äh, alles Mögliche an Schmerzmitteln haben, weil dann geht es meistens auch nicht mehr. Aber das ich, also ich kenne das schon von Männern, dass die eher nicht zum Arzt gehen.
1: Ja, aber, also, die, Männer ja? Die, die wollen das nicht. Also da muss man schon wirklich äh, nachhaken und sagen, los, mach das, weil von alleine kommt da gar nichts. Das ja.
2: Total. <lacht> Das Deswegen sterben Männer ja auch früher, weil die einfach nicht zum ja, Arzt
1: gehen. Ja. Ja. Ja, ja,
2: weil dann war der war der Husten doch Lungenkrebs, ah schade. Ja. Also das ist, äh, <lacht> schade ja. Das ist dann auch schwierig. Genau,
1: jetzt kommen wir in ganz ernste Themen, aber das ist teilweise <lacht> okay. so, dass ja, ja. so schlimm werden können. Ah. Ja, das stimmt.
2: Aber äh, nochmal zurück zu dem zum Ding, was ich, was ich mich immer wundere. Du drehst ja dann teilweise auch mit äh, mit anderen Darstellerinnen äh, mhm. zusammen. Ähm, da frage ich mich erstmal, äh, wie kommt das zustande? Das kann ich mir noch in etwa ausmalen. Dann aber b frage ich mich, wie äh, diskutiert man oder äh, darüber oder wie findet man dann das, was man dann zusammen drehen möchte? Weil also bei wenn ich jetzt zum Beispiel mit Danny zum Beispiel Songs schreibe, dann sagen wir einfach, ja, wir treffen uns irgendwie im Studio oder so, schreiben Songs. Ähm, aber wie ist das bei euch?
1: Also, wenn wir jetzt wirklich für die Portale sage ich mal drehen, dann ist das ja schon das, was wir uns selber ausdenken. Also entweder wir machen uns alle vorher einen Plan, aber ich bin meistens total planlos. Und äh, mein Partner, der macht das halt dann meistens und denkt sich halt die ganzen Sachen aus, äh, dass ich das halt nicht mehr machen brauche, weil ich habe da echt nicht so den Plan von und ich habe da keine Lust, mir das auszudenken. Und er macht das dann, regelt das dann mit den anderen und dann mache ich das mit. Oder es sei denn, mir gefällt das gar nicht, dann nicht. Aber äh, ich mache das meistens eher weniger, weil ich dazu zu faul für bin, bin ich ganz ehrlich.
2: Okay, also man man äh, man überlegt dann schon, also oder, oder dann diskutiert man hinterher. Also der eine schlägt davor, ah, wir können ja vielleicht eine Anal-Szene machen. Und dann sagt der andere, ah, es hört ihr nicht so gut, ich war mexikanisch ja, genau, essen.
1: genau, mir das gefällt, dann sage ich, oh, um Gottes aber ähm, so im großen Ganzen
2: gibt dann schon so den Plan, genau. Ja, das, weil das, das fasziniert mich immer, weil, ich meine, klar, man, man, letztendlich hat man ja dann Sex vor der Kamera, da aber da könnte man ja auch also sagen, ja, okay, dann lass uns einfach ein bisschen bumsen. Aber ihr, ihr müsst natürlich euch auch was ausdenken. Ne? Ich habe mich ja. zum Beispiel mal mit Mary for Fun unterhalten, die hat auch gesagt, na gut, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man nee. muss natürlich irgendwie immer am, immer am Ball bleiben und natürlich auch immer äh, interessante Inhalte liefern. Weil die, die Zuschauer wollen es natürlich dann auch sehen, ne? Deswegen ist, das wahrscheinlich, ja, äh, ist es
1: wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall. Also, das Problem ist auch bei den meisten Menschen, weil es ja heute schon so, so viele Sachen gibt, dass die meisten Leute immer krassere Sachen sehen wollen. Und das ja. ist halt schon. Ein großes Problem, sag ich mal, ja. ja. das
2: stimmt, das stimmt. Also wir äh, wir haben uns, äh, Danny und ich haben uns noch nicht mit einer US-Amerikanerin unterhalten und die sagt ja auch, ja, im Amerikanischen Porno ist es so, da muss es eigentlich quasi, äh, muss die Frau zusammengeschlagen und angespuckt werden und alles was, damit, damit, das, Alter, damit das halt an einigermaßen funktioniert. Ähm, also es ist ja immer höher, schneller, weiter. Also wenn du mit ganz normalem Standardsex kommst, dann guckt dich wahrscheinlich auch niemand, oder?
1: Ja, natürlich, es gibt, wie gesagt, wieder für alles Abnehmer, aber der große Teil denkt dann auch, oh, das ist langweilig, habe ich schon tausendmal gesehen und sie sagen dann auch, ich will, na, wie soll ich das jetzt hier ausdrücken, aber drei äh, große Dinger in meinem Analkreis, sagen wir es mal so. Ja. Du
2: kannst, du kannst es auch kann gerne sein, unverblümt ausdrücken.
0: Ja. Also kannst, also hier, hier, kann man, hier kann man wirklich alles sagen. Völlige Redefreiheit. Okay, halt? Also, du kannst alles sagen. <lacht>
2: ähm, ja, aber das, das ist es nicht, nicht dann auch irgendwie so ein so ein, so ein äh, gewisser Druck, der da herrscht oder ist es eigentlich relativ ja. entspannt?
1: Es gibt schon Druck, der da herrscht, aber deswegen habe ich mir jetzt persönlich gesagt, dass ich in eine ganz andere Richtung gehen möchte und zwar in die femdom richtung also das heißt, dass ich halt der dominante Part bin, ah, okay. und quasi die Männer dominiere und das auch in einer krasseren Richtung, aber das Gute ist halt dabei, dass ich halt nicht wirklich, ähm, ja, was soll ich sagen, Schmerzen erleiden muss oder sonst irgendwas, sondern die Männer. Und das finde ich halt eigentlich ganz gut.
2: Also da kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, da wirst du auf jeden Fall äh, erstmal ausgesorgt haben, weil das ist ja ein riesiges Gebiet, ne? das haben wir ja auch mit Hannah ja. hier, hier erfahren. Es gibt einfach so viele Männer, die gedemütigt werden wollen äh, auf Total. ganz
0: bizarre Art. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ja. um uns selber zu demütigen in erster Linie. <lacht> ähm, meine Frage jetzt gerade ähm, wie weit hat sich das denn, also, oder anders gefragt, wie lange bist du schon dabei? Wie lange äh, ist so deine Historie jetzt in dem ganzen Business?
1: Wie lange machst du das? circa zweieinhalb Jahren, finde ich. Okay,
0: ist das, ist das lang fürs Business oder ist es so mittel? Oder
1: ah, es gibt halt Leute, die sind schon 10, 20 Jahre dabei, tatsächlich ja. erst ein Jahr dabei. Also das ist äh, breit gefächert, kann man
0: sagen. Hast, so. hast, hast du denn so eine Entwicklung jetzt feststellen können in ja. der Zeit, wo du, ja? Und wie sieht ja. die aus? sieht
1: ja, ja, am Anfang fand ich halt alles noch oh, aufregend und toll und war halt eher in der roten richtung Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Boot ist halt eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich dachte halt, okay, ich muss das irgendwie machen, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt habe ich gemerkt nach der Zeit, dass eigentlich wirklich eher das Dominante so mein Ding ist. Und worüber ich die meisten jetzt nicht kennen, aber ich möchte deswegen jetzt ja so ein bisschen mein in Anführungszeichen Image halt wechseln. Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich nicht einfach, richtig? Äh, nö. <lacht> also... So um wieder die Parallelen zu ziehen. Ich habe ja einen Wechsel gemacht vom Metal zum EDM und das, da verlierst du im Prinzip auch deinen kompletten Fankreis. Also ja. ähm, es ist sehr schwer, Leuten ein Produkt nochmal neu zu verkaufen als was anderes. Es ist sehr schwer. Eigentlich muss man wieder ja. jedenfalls ähm in der Musik ist es so. Und ähm, ja, wenn du das sagst, im Porno ist es auch so, kann ich mir gut vorstellen, weil die Leute ja doch immer irgendwie dich kennengelernt haben als irgendwas und da was reinprojizieren und dann das auf einmal nicht mehr kriegen und dann auch wütend werden teilweise. Hast du ja, da auf sowas? Jeden
1: Fall. Ja. ja, das stimmt schon. Also es gibt natürlich dann wieder neue Leute, die einen vorher nicht kannten und die einen dann nur in dem Bereich kennenlernen und sagen, wow, cool. Aber ja. die Leute, die einen schon lange verfolgen, die sagen dann, hey, was soll der Scheiß? Was machst du da eigentlich? Und äh, das nervt dann teilweise schon ein bisschen.
0: <lacht> ja. ja. Hast du da viel, musst du da viel mit Hatern umgehen? In dem ja, Ganzen?
1: auf jeden Fall, mega viele. Weil ich ja. auch auf YouTube und so Sachen mache und da gibt es schon viele Leute, die das nicht ganz so cool finden. <lacht> Aber ich finde halt, da muss man mit umgehen auf jeden Fall. Also da bin ich eigentlich relativ gechillt. Macht ja. so wirklich aus.
2: Als Pornodarsteller muss, muss man denn? ja eigentlich auch auf YouTube sein, oder? <lacht> Mittlerweile. Hä? Muss man? Äh, ich sagte gerade, als Pornodarsteller muss man ja eigentlich fast auf YouTube sein, weil es gibt ja viele, die das machen, ne?
1: Ja, das ist so, ich nenne es mal neu modern, dass viele Pornodarsteller halt auf YouTube machen, weil es einfach äh, ja, Spaß macht. Also mir persönlich macht das sehr Spaß, einfach über persönliche Dinge zu reden und das machen halt viele gerade gerne. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie verdient man eigentlich bei YouPorn Geld? Kannst du mir das erklären? Also die, die ganzen Filme, die du sagen, frei bei zugänglich sind. Bei, ich glaube, bei. Achso, ja, okay. Also, bei nicht, bei, nee, nicht bei YouTube, das ist mir schon.
1: Also <lacht> YouPorn bei. Aber ich denke mal, das funktioniert ähnlich wie Pornhub etc. Das ist halt mit Werbung schalten. Das ist halt wie bei YouTube auch, ja. als halt, äh, Werbung schaltet und äh, darunter kann man natürlich Geld verdienen. Umso mehr Werbung ist und umso mehr Leute da Video klicken, umso mehr Geld verdienst du damit.
0: Und ja. bist du denn äh, lizenzmäßig jetzt beteiligt an den Sachen, die du gemacht hast oder ist das mehr so ein Buyout? Du kriegst irgendwie wie viel auch immer dafür und dann verdient da nur noch jemand anders mit?
1: Na, das kommt wieder drauf an. Also wenn ich für Produktion drehe, dann kriege ich halt einen gewissen Teil und dann verdienen die halt nur dran. Aber wenn ich jetzt halt selber produziere, dann ist es halt meine Sache und dann verdiene ich auch hauptsächlich daran.
0: Ja. ja. Hm. Und ähm, drehst du eigentlich lieber, also du drehst auch mit Frauen, ne? Ist jetzt, ähm,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Drehst du lieber mit Frauen oder mit Männern?
1: Aber das kann, man das kann sagen? ich so wahrscheinlich sagen, weil es kommt immer auf die Frau oder den Mann an. Wenn mir die Frau nicht ne. gefällt, dann nicht. Wenn mir der Mann nicht gefällt, dann auch nicht. Aber ich bin halt durch und durch bi, deswegen finde ich halt beides gut. Je nachdem halt, wie die Leute drauf sind.
0: Aber du bist nicht bi jetzt unbedingt geworden, aus einer, ähm, weil du es musstest, so, sondern du bist schon so in das Geschäft reingegangen, richtig? Oder hat das ja, was genau, mit dir verändert? Ich war schon
1: immer bi. Schon nach äh, okay. frühester Kindheit habe ich das schon gemerkt. Also.
2: Okay. Ja. Hast du auch mal so Mädchen zwischen die Beine gefasst, so mit acht oder so?
1: Also mit acht noch nicht, aber später
2: dann. <lacht> <lacht> ja, ja weil irgendwie entdeckt man das dann ja. Aber, ich
1: habe äh, mir vorgestellt, sagen wir es mal so schon sehr früh, äh, Vorstellungen gehabt und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie stehst du genauso auf Frauen wie auf Männer.
2: Ja, das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen, mittlerweile ist so der Standard. Also wenn man sich so mit, äh, mit, mit Frauen so unterhält, sagen sie ja irgendwie alle, sie hätten mal Interesse daran, mit einer Frau irgendwie äh,
1: ja, aber was zu machen zu diesem Thema, weil die meisten Frauen äh, sind halt experimentierfreudig, so nenne ich das immer. Die wollen halt gerne was mit einer Frau haben, weil die es einfach interessant finden, mal was anderes zu bekommen. Aber bei mir ist das halt so, ich verliebe mich genauso in Frauen mhm. wie in Männer. Und Das ist ein Riesenunterschied, ob man mal was sexuell mit ja. einer Frau haben oder ob man sich auch in Frauen verliebt. Und das ist halt so der riesengroße Unterschied, was halt die meisten ja. halt nicht so ganz verstehen, sage ich mal. Ja.
2: Ich, ich glaube ja auch, dass die meisten Frauen, die sagen, sie würden gerne mal was mit einer Frau haben, meinen wahrscheinlich A, höchstens nur mal knutschen, wenn man richtig besoffen ist und Zweitens ist es bei den meisten glaube ich auch eine Fantasie. Also ich glaube, ja, dann genau. wirklich als Frau mit einer Frau zu schlafen, so, äh, so richtig mit allem, was dazugehört, ich glaube, das machen dann die wenigsten, oder?
1: Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Also klar, es gibt doch Leute, die das machen, aber äh, die meisten, wie du schon sagst, ist halt wirklich nur eine Fantasie, die halt denken, oh, das ist jetzt cool, wenn man das macht, weil es irgendwie in Anführungszeichen wieder mal Trend ist. Aber ähm, letztendlich, äh, wenn es dann wirklich drauf ankommt, machen die das dann halt echt nicht.
0: Naja. Ja, sobald, sobald irgendwas mit Arbeit verbunden ist, sind ja viele Leute eh raus. Ne? Das merkt man ja immer wieder. Also viele Leute wollen ja berühmt sein und wollen ja dies und das. Aber wenn die dann mal tatsächlich mal sehen, wie viel Arbeit es ist, so ein Instagram-Profil zu pflegen oder so, dann sind die ja raus. Also das ist, ich glaube, dass selber auch so diese Vorstellung immer ganz toll, irgendwie ähm, ganz besondere Sachen zu machen. Aber viele sind dann einfach nicht mehr bereit, diese Arbeit da reinzustecken, weil es ist ja nicht einfach so, du klickst, es ist ja nicht Internetporno, Es ist ja die echte Welt. Und das ja. heißt, da hängt viel mehr dran und du kannst ja nicht einfach einen Laptop zuklappen, wenn es vorbei ist. Und du musst dann eventuell mit den Leuten noch irgendwie zumindest mal klären, wer das Taxi bezahlt oder so. Ne? Ja, okay. also.
1: Bei einer Vorstellung, Realität ist immer zwei verschiedene Sachen und das sind halt, was die meisten nicht verstehen, auch wenn ich mit Leuten schreibe und die sagen immer, oh, ich stelle mir das und das vor, wo ich sage, aber kannst du das wirklich in der Realität? Das ist genauso ja. ein Ding wie Viele Männer schreiben mir, oh, ich hätte gern was mit zwei Frauen und die kriegen es nicht auch mit einer mhm. Frau
2: hin. Ja. Die sagen, ich
1: bin gleich mit zwei, drei, vier Frauen, wo ich denke, jetzt versuchst du erstmal mit einer, bevor du
2: vielleicht Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Problem. Also ich höre das dann auch häufiger von Leuten, die da vielleicht so ein bisschen mehr aktiver sind, dass die Männer oft sehr eine äh, ne sehr große Klappe haben, aber oft ja. nichts dahinter und dann irgendwie uh. sind sie dann, äh, treffen sie sich dann irgendwie und dann funktioniert halt gar nichts mehr. Aber vorher yep. noch die größten Töne geschmuckt, von wegen, ja, ich, äh, ich besorg's dir aber so richtig, also so wie so wie du es doch nie besorgt bekommen hast, aber dann, äh. wenn es dann, dann soweit ist, dann ist es halt dann auch wieder das Gegenteil, weil es halt die reale Dar Welt dann ist. Ne? Da muss man darf
1: und es passiert nichts, genau.
2: Ja. Weil man muss die Frau dann auch wirklich anfassen. Und da wird es dann, ja. äh, da dann schon schwierig. <lacht>
0: Ist das denn, ähm, kommt das auf Drehs öfter vor, dass ähm, Leute, die gerade, die, also vor allen Dingen Männer, die neu sind in dem Ganzen, dass die sich mehr vornehmen, als sie eigentlich umsetzen können? Also passiert das am Set auch oder ist man da so gut vorbereitet, dass das eigentlich alles läuft? Also sind alle Leute vorbereitet?
1: Nee, also da gibt es ein ganz klares Ja, das gibt es. Also ich mache zum Beispiel auch User-Drehs und user ja. bedeutet ja, dass ich halt mit Leuten ähm, ja, Videos drehe, die quasi meine Videos gucken und ich die dann auch einlade, je nachdem, ob sie mir halt sympathisch sind. Und bei denen ist halt es oft so, dass sie sagen, oh, ich kann das und habe schon ganz oft was gemacht und bla 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 bla. Und dann ja. sind sie da und sie kriegen noch nicht mal einen hoch. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn ich vielleicht ein Typ wäre, könnte ich das auch nicht. Aber das Schlimmste ist, was ihr auch gerade erwähnt habt, das Schlimmste, das Schlimmste ist, wenn die wirklich vorher sagen, boah, ich kann nicht die ganze Nacht bla bla, bla und dann geht es nicht mal. Sonst lieber sagen, ich weiß nicht, ob es klappt, das finde ich viel sympathischer als dieses große Zönig-Gucken und am Ende passiert dann nichts, das finde ich ein bisschen peinlich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
2: <lacht> lieber sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich einen hochbekomme. Wenn, dann schaffe ich es gerade so und dann spritze ich auch sofort ab. Ja, weil das ist die.
1: Ja, <lacht> ich wenn man gleich ehrlich ist. Das finde ich nicht schlimm, weil das kann jedem passieren. Aber dieses dann sagen, oh, ich knall dich ja. die ganze Nacht. Nö, 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 du bist doch nicht Das
0: ist aber halt typische männliche Vorstellung generell vom Leben. Also man ja. kommt sich ja doch immer häufig nach mehr vor, als man dann eigentlich ist. Also, ja. das wissen wir spätestens, ja. nachdem ähm, man irgendjemanden nach der Penislänge fragt und dann nochmal nachmisst. Also, das ist ja. Ja. Altes Thema.
1: Mhm. Ja,
2: natürlich, jeder hat auch natürlich auch den größten. Das ist auch
0: klar. Also, es ist so. manche ja,
1: so. messen schon irgendwie ab dem Bauch oder so. Ich weiß auch nicht, was sie da messen, aber.
0: Ab äh, wo, kannst du mir das einmal sagen? Also wenn du jetzt Penislänge oben. messen müsstest, ab wo ab wo misst man? Also ich muss das nochmal oben? Oben. Habe ich, hab
2: ich nämlich mal tatsächlich gelesen, muss das Maßband okay. oben drauf anlegen.
0: Können wir das nicht, aber bei, kann man da nicht irgendwie noch was machen, dass die noch mal geändert wird? <lacht>
2: weiß ich nicht, du kannst ja vielleicht deine Bitte? Eier mal mitmessen und die langziehen, dann wird das für Also Vielleicht kann Lia aber auch was dazu sagen.
1: Naja, man muss das halt irgendwie eigentlich ab dem, ich würde mal sagen, ab dem Boden irgendwie, dass man das da so misst. Ich weiß es auch nicht so genau, ich habe keinen Penis. Aber trotzdem ist es bei manchen Menschen halt schon so krass, denke, das kann ein schon. <lacht> das sieht man einfach so, dass das gar nicht stimmen kann von der Logik her. Und das finde ich dann schon krass. Jetzt ein, zwei Zentimeter sind ja meine Güte. Ja. Aber dann dieses... Umgesund,
0: da hatten wir ja da eine lange Diskussion drüber im Vorwege. Ähm, über die perfekte Penisgröße und so weiter. Wir haben so ein... Ähm, wir haben so einen, äh, Jan-Oder hat bei Twitter was gefunden, das war ja. ganz interessant. Da kann man seinen Traumpenis genau. zusammenstellen.
2: Ich würde sagen, das machen wir nachher oh. mal. Als, als, das machen wir auf als, jeden Fall nachher mal. Das, um, kannst, also das können da wir schon mal ankündigen. Äh, Lia äh, wird hier ihren, ihren Traumpenis äh, auswählen. Und oh, das wäre das wär schön. Äh, es hat nämlich eine Seite im Internet gefunden, die es habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise habe ich da gelesen, ist eigentlich für Männer. Wenn sie auf Männer stehen, können sie da ihre Angaben machen, damit sie da andere Männer finden können, so nach, nach Vorlieben. Aber wir können das natürlich auch umdrehen, weil es auch sehr spannend ist. Und das werden aber, wir ähm,
0: äh, dann. Ja, ja. ja, bitte. Ich, ich sag, bitte dich. Nein, ich wollte noch sagen,
2: dass äh, das werden wir nachher machen. Und dann werden wir es vielleicht auch zur Verfügung stellen, einfach. Dann, weil dann kannst du, nämlich das, kannst du nämlich per Link teilen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Das klingt doch
0: interessant. Mir, da fällt mir gerade eine interessante Frage ein, ich wollte noch einmal zu dem Thema Penislänge kommen. Weil mhm. du hast du hast wahrscheinlich einen guten Überblick, sag ich mal. Ähm, auch, auch was du gut findest und was nicht. Ist es überhaupt ein Thema? Also ist es überhaupt ein Thema für dich? Ist es wirklich wichtig? Jetzt nicht nur beim Dreh, auch im echten Leben. Also ich rede jetzt nicht vom Dreh. Natürlich ist es wahrscheinlich mhm. da, dass es, dass es jetzt nicht zu klein sein sollte. Und ja klar, aber groß
1: bei kommt halt immer viel aufs Aus, äh, Aussehen an. Und wenn es dann halt zu klein ist, ist es dann halt schwierig für die Zuschauer, weil die Zuschauer halt was anderes sehen möchten. Privat. Ja. Bei mir persönlich so. Ich würde mal sagen, nicht zu groß und nicht zu klein. Zu klein ist halt, also ist auch nicht schlimm, wenn jemand einen kleinen Penis hat, meine Güte, der kann auch andere Sachen machen. Ich finde das jetzt auch nicht
0: <lacht> <lacht> Putzen zum Beispiel und saugen. Das kann der ja dann
1: machen. Ja, genau, zum Beispiel. Aber ähm, jetzt so im Großen und Ganzen, wenn ich mir jetzt den Wunschpenis zusammenstellen könnte, würde ich halt wirklich sagen, Mittel, weil zu groß ist halt auch das Problem. Männer denken halt immer mal, sie müssen einen riesen Penis haben, aber das drückt mir dann an meine Gebärmutter und ganz ehrlich ja. ist das nicht schön. Das ist ja. nicht toll. weiß nee. ich also, was daran wünsche, das ist nicht schön. Für mich zumindest nicht. Der andere vielleicht schon, für mich nicht. Nein. Du weißt ja auch,
2: welche gibt, die auf diesen Schmerz stehen.
1: Ne? Ich sage, oh ja. es gibt alles. Wo wir wieder beim Thema werden es gibt alles und es gibt auch Frauen, die finden das toll. Aber wie gesagt, ich persönlich nö, ich brauche das nicht.
0: Was war denn dein Gr der größte Penis, den du bearbeiten musstest? Oh, Ungefähr. Heia
1: war bei einem Gangbang damit, Aber ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, wie groß der war. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ob ich das schätzen soll, ich hasse Schätzen und ich kann das nicht. Aber ich kann sagen, dass das für mich ja, so ein detenter Pferdepenis war. Und das war schon teilweise nicht ganz angenehm. Ich muss sagen, er war gut, was er gemacht hat. Aber ähm, es war mir teilweise echt schon ein bisschen zu so groß. Also manche Stellungen war das dann ein bisschen unangenehm und das war dann schon ein bisschen komisch. Ja, sagen wir mal.
2: Du bist ja auch sehr klein, ne? und dann muss man dazu sagen.
1: Ja, ich bin sehr
2: klein. Das heißt, wenn der Typ jetzt irgendwie äh, 25 cm hat, dann ist das ja schon mal quasi fast ein Viertel von deiner Körper Ja, das kann man sagen. Ja.
1: Irgendwie schon. Ja, das kann man schon so sagen. Das ist schon die Hälfte von mir.
0: Ja. Du ja. hast eben gesagt, der, ähm, er hätte es ganz gut gemacht. Was ist denn ganz gut? Kannst du das ein bisschen erklären? Für die, für die, gerade für die Leute, die vielleicht, egal, vielleicht mit ihrer ich Sexualität, kurz? so wie Jan Ole zum Beispiel. Ja, genau, der ich gerade.
2: gar keine Erfahrung. Vielleicht kannst du es mal für mich erklären. Vielleicht kannst du auch mal... Ja. ja. Äh, vielleicht kannst du es auch mal erklären. Aber auch für mich natürlich. Äh, äh, Porno, Pornosex, also was ist da gut und normaler Sex? Was da gut ist?
1: Ja, okay, das ist wieder eine andere Frage. Also ich finde halt so, der Unterschied zwischen Pornosex und realen Sex ist halt beim realen Sex mag ich halt eher. Also ich muss sagen, realen Sex. Äh mache ich halt teilweise wirklich nur mit meinem Partner. Und ähm, da mag es dann halt schon ein bisschen kuscheliger. Also da bin ich halt so ein bisschen so, ich würde nicht sagen typische Frau, aber da stehe ich halt schon so auf diese so Kuscheln. Und äh, beim Pornosex da ist es halt schon ein bisschen anders. Da kommt es halt darauf an, dass man alles wirklich sieht und äh, mehr stöhnt und dies und mehr das. Und das äh, braucht man im privaten Sex nicht. Da kommt es auch mehr so auf Küssen und was weiß ich, was jetzt im Pornosex äh, eher weniger so eine große Rolle spielt, sagen wir es mal so, ja.
2: Und was hat, was hat der jetzt der, der, der von dem wir eben gesprochen haben, was hat der jetzt ganz gut gemacht?
1: Also der war halt äh, vorsichtig und gerade wenn man halt einen großen Penis hat, dann ist halt oft das Problem, dass manche Leute das nicht einschätzen oder manche es nicht einschätzen ja. und das tut dann weh und der hat es halt sehr, sehr vorsichtig gemacht, sodass ich dann halt so langsam darauf eingehen konnte, dass er halt ja, einen etwas größeren Schwanz hat. Das ist halt das, was er gut gemacht hat.
2: Ah. Ja das, war ja, das ist ja schon mal löblich, weil ich glaube, das machen viele nicht, ne? Ja, genau. <lacht> würde ich sagen, ich glaube, viele äh, hämmern da, glaube ich, äh, richtig rein. Der, das Kanickel, ja, so das vielbeschriebene Kanickel. Ähm, was mich interessieren würde, weil ähm, ich, ich weiß von einer anderen, die kennst du vielleicht auch, ähm, dass äh, sie zum Beispiel, im, äh, wenn sie gedreht hat, Sachen gemacht hat oder machen musste teilweise auch, also auf die sie gar nicht steht, also zum Beispiel Gangbanks oder mit Frauen oder mit mehreren Männern oder ähm, etc. Ähm, ist das bei dir auch so oder, oder irgendwie verschwimmt das? Du hast natürlich gerade gesagt, im, im Privaten magst du es auch lieber, lieber Kuschleger, aber auch so gewisse Praktiken oder sowas. Also gibt es Sachen, die du eigentlich nur vor der Kamera machst und auch nur deshalb, ähm, weil die Leute sie vielleicht sehen wollen, die du aber gar nicht magst?
1: ja auf jeden Fall also es gibt tatsächlich ich muss es zugeben es gibt wirklich Sachen die, also ich muss sagen ich mache jetzt keine ganz krass sage oh mein Gott wie die drei Schwänze in meinem Po das würde ich ehrlich gesagt nicht machen aber es gibt halt wirklich Sachen wo ich sage die brauche ich privat einfach nicht die aber im Film ganz gut rüberkommen und die ich dann halt äh, wirklich mache ja das gibt zum Beispiel also was bei mir ja so, äh, womit ich ja so in Anführungszeichen wieder bekannt geworden bin, also die, äh, bin, also die Leute, die mich jetzt kennen, ist halt dieses NS-Ding, also mhm. Natursekt, also Pinkelei.
0: Ach Janode, das ist dein Thema. Das ist mein Thema? Ja, das ist dein Thema.
1: Das ist dein Thema, okay. Ja.
0: Das ja. ist absolut sein Thema. Das ist auch immer ein Thema. Wenn wir uns treffen, müssen wir eigentlich also mindestens eine Stunde über dieses Thema reden. Das stimmt. Na wunderbar. Ja.
1: Na, wunderbar.
0: Aber um, das ist, ja, interessant. Rede bitte weiter. Ja, ja
1: das ist halt so das Ding. Also ähm, da bin ich halt irgendwie so reingerutscht, rein aber irgendwie Wasser Reingeschlittert. Und Leute denken, oh mein Gott, das ist das, was ich am allerliebsten mache, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht so schlimm, also wenn man halt wirklich viel Wasser trinkt, das gelbe Zeug mag es nicht so, ähm, aber privat mache ich das tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht, nein.
2: Das ist aber auch wahrscheinlich kompliziert, oder? Wenn das, wenn man, das ist ja keine Sache, die man jetzt spontan machen kann, außer man möchte sich gerne das Bett einsauen oder den Teppich, mhm. sondern das ist ja schon, schon was, wo man jetzt glaube ich gewisse Vorbereitungszeit auch er ja, bräuchte, jo. beziehungsweise das müsste das man ja ist. schon abklären. Und das geht wahrscheinlich beim Dreh besser, weil ja. da kannst du sowieso alles einsauen. Ähm, aber so privat, weiß ich nicht. Also ich, also ich Ja, find's, aber
1: muss ich das vorher absprechen? Ja. Das ist also
2: ich finde es jetzt gar nicht, überhaupt nicht reizvoll. Ich finde es halt aber total interessant. Ähm, weil da haben wir natürlich auch schon äh, neulich mhm. darüber gesprochen, Danny, im Privaten. Ähm, okay. Dass es ja auch ja. so die Möglichkeit gibt, irgendwie so äh, Urin zu versenden. Ja, das gibt es ja. Also ja. du kannst ja, da haben wir mal überlegt, ob wir vielleicht so einen Versand machen sollen einfach, einfach in Flaschen abfüllen, so eine Woche und dann verschicken. Da wird man wahrscheinlich reich von, oder?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich mehr Abnehmer, als man denkt. Viele stehen da drauf. Also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es nicht schlimm. Jeder, wie er es mag, es schadet ja niemand mit. Aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil das Ding ist halt, wenn man es halt, sage ich mal, ab der Quelle nimmt, dann weiß man ja woher es kommt. Aber ja. wenn man es jetzt dann könnte ja theoretisch ich den Menschen verarschen, was ich jetzt nicht mache, aber ich könnte es tun und könnte sagen, hey, äh, irgendwie auf der Straße hast du mal Lust zu pissen? Ja, sage ich jetzt mal so, ja. und dann äh, macht er es da rein und ich verschicke es. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, was man daran so toll findet, aber wie gesagt, jeder, wie er es mag. Und einfach, ich, ich glaube, es ist einfach die Vorstellung, wie er so ein Ja,
2: ich glaube, es ist aber auch sehr weit verbreitet einfach. Ich glaube, das ist ich, ich kenne keine Statistiken, aber ich würde sagen, das ist der am weitest verbreitete Fetisch in Deutschland.
1: Also ich habe das Gefühl, ja, weil ich jetzt wieder unterwegs bin, habe ich echt das Gefühl, dass das wirklich mehr Leute ja. mögen, als man so denkt in der normalen Welt. Sag ich Krass, war, wie viele ja.
2: Leute sich einfach anpissen, so im Privaten? Das muss man ja. dir mal vorstellen einfach.
0: Wie würde man denn jetzt jemanden an dieses Thema ranführen? Zum Beispiel, wenn man jetzt gar keinen, sondern also man hat das gar nicht für sich entdeckt. Wie entdecken das Leute denn dann für sich? Also hat man da schon dann in sich so ein Gefühl, wenn man ein Video vielleicht sieht, oh ja, das könnte mir ja gefallen oder ich kann mir das, ich kann mir das so schwierig vorstellen. Ich, kann mir das also einer sagen?
1: das ist bei mir halt, ich hatte ja nie diesen krassen Fetisch. Ich bin da ja so reingerutscht und habe es dann gemacht, weil es mich jetzt eher weniger stört. Aber ich glaube, die Leute, die den Fetisch haben, da heute ja pornosweit verbreitet sind auf allen möglichen Seiten, dass die Leute sich da durchklicken und auf einmal das sehen und denken, wow, das ist es. Also ich glaube, ja. Das ist alles hat,
0: dann, hat dann in deinen Augen Pornografie ähm, auch aufklärenden Charakter letzten Endes? Also natürlich hat es das, aber ich meine, hat es eher die Frage, hat es einen positiven. Effekt dahingehend, dass Leute einfach rausfinden können, was sie mögen und was nicht?
1: Also ich sag mal so, jein. Also teilweise schon, weil Leute halt Dinge sehen, die sie, sage ich mal so, in ihrem Umfeld nicht sehen würden, weil halt auch Tabuthema, zum Beispiel ja. sieht den ja auf KV, also Kacke. Für mich wäre das gar nichts, aber es gibt da Leute, die mögen das auch nicht schlimm. Und die sehen das dann und denken, wow, das ist mein Ding und das würden sie ja so in der Gesellschaft nicht wirklich äh, finden, weil das halt echt ein Tabuthema ist. Und da sage ich schon, es ist okay, es ist gut. Aber halt eben das Problem ist halt wirklich auch durch Porno, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist, dass viele Leute halt einfach total krasse Sachen sehen und denken eben, das ist die Normalität. Und hm. dann vielleicht erstmal ihrer Freundin sagen, oh, ich will jetzt gleich dich heftig in den äh, Po rammeln und die Freundin das vielleicht gar nicht will. Und äh,
0: du du darfst das hier ruhig sagen. Ein Arschficken ist hier also mindestens äh, schon tausendmal gefallen. Ja, das
1: mal ich glaube,
0: das, das <lacht> verstehen aber unsere Hörer dann wahrscheinlich einfach nicht. Bruder, es folgt eine wichtige Durchsage an euch. Im Anschluss an diese Sendung gibt es noch einen
2: Premium-Teil, in dem Lea louise ihren perfekten Penis vorstellt. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ihr findet den Premium-Teil auf denihq.com slash Brotdosekunst. Das ist denihaku.com slash Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid und uns unterstützt. Und jetzt viel Spaß im weiteren Programm mit Brotdosekunst und Lea louise ja. Aber das ist da, da, da wollte ich nochmal auf, auf was zu sprechen kommen, weil du hast ja gesagt, du hast ja eine, auch so eine gewisse Entwicklung durchgemacht und du hast am Anfang gedacht, okay, ich muss so devot sein und quasi alles mit mir machen lassen, aber das bist du gar nicht. Ist das im, äh, ist das im Privaten auch so? Weil ich glaube, dass das gerade bei jungen Leuten, die Sexualität durch Pornografie kennenlernen, auch so ist, dass sie erstmal denken, oh krass, ich muss die aber jetzt richtig weghauen, weil ich das so im Film kenne und ich muss ja auch unbedingt ja. ins Gesicht spritzen, weil das ja im Film auch so ist und das meine, das meine meine Sexualität befriedigt und wahrscheinlich später erst feststellen, dass es noch ganz andere Facetten gibt und dass es darauf gar nicht ankommt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich so, dass man halt merkt, dass immer mehr Jugendliche halt wirklich sich so ein Vorbild nehmen und dann halt auch genau das machen, was in dem Vorbild vorkommt, auch wenn es ganz krasse Sachen sind und die aber denken, oh, ich muss das machen, weil es gehört einfach dazu und die gar nicht mehr merken, dass manche Dinge einfach nicht dazugehören, sondern dass das einfach halt nur Filme, Fantasien sind und das sehe ich halt schon als ein kleines Sehen, ich's mal
2: so. Ja, ja ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Also jetzt ja. vielleicht gar nicht für, für jetzt die Generation, in der Danny und ich sind, weil wir sind schon ein bisschen älter, auch ein bisschen älter als du. Ähm, aber jetzt gerade so, die jetzt äh, gerade das Thema kennenlernen, die lernen ja. es ja nur durch Pornografie kennen. Sehr ja, gut,
0: aber dann kann man dem gegenüber natürlich stellen, ah. ähm, was macht denn ein Mensch, der keine Pornografie und keine Vorbilder zur Verfügung hat? Der fängt dann bei Null an und ja. probiert sich aus, aber ja. das ist, also warum ist das tendenziell auf jeden Fall der bessere Weg? Das sehe ich darin jetzt nicht unbedingt. Also, das ist ja beides einfach ein Ausgangspunkt, von dem man Na, sich halt glaube, man entwickeln muss, muss. Die Entwicklung muss ja sowieso stattfinden. Ja, ich glaube,
2: das ja, für einige findet sie auch
0: nie statt. <lacht> also richtig, richtig. Aber da, da kann ja letztendlich das Medium nichts.
2: Nee, das ist, das ist schon
1: richtig halt zum Beispiel, die sehen halt Brüste und werden halt dadurch schon irrigiert, sagen wir es mal so. Und die Leute, die halt viele Pornos sehen, die müssen halt wirklich krasse Dinge machen, um wirklich noch eine Erektion zu bekommen, weil durch ganz normale Brüste oder durch ganz normale Streicheleien und so äh, kriegen die halt keinen mehr hoch. Das ist halt wirklich so ein Problem.
0: Ja. Ist es, es dann aber ja nicht mehr, mehr der massive Konsum, als dass es in irgendeiner Form was zu tun hat damit, weil ich meine, es gibt Pornografie auch schon seit wie vielen, 100 ja. Jahren. Also Hefte mit irgendwelchen Bildern und sowas gibt es ja halt auch schon immer. Und die kannst du dir theoretisch auch jeden Tag angucken. Sind da vielleicht immer dieselben? Also gerade vor 100, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren gab es denn die ersten Playboys in den 60ern, 50ern? Keine Ahnung. Also ja. das heißt, Eltern, unsere Eltern haben letzten Endes auch schon sowas miterlebt und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ja, klar, die sind ist frei
1: zugänglich. Heute ist es frei zugänglich. Und ich, ich sage ja nicht, wie gesagt, ich würde ja Pornos nicht verteufeln, weil ich selber Pornos drehe. Aber es ist halt einfach, ich merke das halt einfach an den Usern, die mir halt schreiben und mir dann, dann wirklich sagen, boah, ich will jetzt, dass du halt, wie gesagt, vier Schwänze in den Pro bekommst. Und äh, da denke ich mir dann schon, das bekomme ich halt nicht nur einmal, sondern das bekomme ich vielleicht 20, 30 Mal. Und das ist dann schon so, wo ich dann sehe, okay... Es nimmt vielleicht eine Entwicklung an, die halt vielleicht nicht mehr ganz so cool ist. Ja, so. Aber,
0: aber weiß man denn, ob das nicht vor 50 Jahren schon genauso war? Und das hat keiner ausgesprochen? Also ob das nicht Ich glaube trotzdem nicht, dass es das das vor 50,
2: 50 Jahren so war. Ich glaube schon, also was ich glaube ist, dass ähm, die Leute vor 50 Jahren auch intern, sage ich mal, viel freizügiger waren, als es nach draußen in die Gesellschaft gegeben wurde oder wie es auch akzeptiert wurde. Ich glaube, da sind wir vielleicht halt ein bisschen weiter. Ich glaube aber nicht, dass es, dass es so war, dass man, äh, dass die Typen jetzt das brauchten, irgendwie dass sie irgendwie, auf je, die Frau muss sie auf jeden Fall den Arsch schicken lassen, auf jeden Fall ins Gesicht spritzen lassen, etc., etc., etc. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, Danny, äh, das ist so ein, das Massen, das, dieser Massenkonsum, das ist, glaube ich, eher das Problem, weil ich, ich habe auch schon viele irgendwie gelesen, die sagen, sie holen sich irgendwie fünf, sechs Mal am Tag einen runter und das jeden Tag und auch nur mit Pornos und ich glaube, das
0: ist eher das Problem. Natürlich, natürlich. Dann ja. ist aber wieder die Frage, ist das jetzt halt ein Ausnahmephänomen oder ist das tatsächlich schon in der Gesellschaft so angekommen, dass jeder zu Hause fünf, sechs Mal am Tag onaniert, das kann aber eigentlich auch, ehrlich gesagt, dann nur noch Arbeitslose schaffen oder halt Leute, die Halt zum äh, Arbeitsplatz haben, wo man halt nichts machen muss, so wie wir halt, Musiker. Naja, es gibt ne? halt auch, Fotograf.
1: Gerade beim Webcam-Bereich, gerade beim Webcam-Bereich ist es halt so, dass wenn man zum Beispiel mittags in der Webcam online geht, dass dann auch Leute sind, die wirklich im Büro sitzen
2: und <lacht> und dann, das, okay.
1: das gibt es auch. Also ja. nicht nur Leute, die arbeitslos sind, sondern auch Leute, die halt eine Tätigkeit haben, wo sie mal schnell die Tür abschließen können, die machen es dann halt auch, ja, so ganz geheim. Keiner außer dann
0: wir, aber... Äh Lass uns doch mal überlegen, auf, ähm, wo, wo kommt das alles her? Ist das die Unzufriedenheit der Menschen? Also weil irgendwoher muss es ja kommen. Es gibt ja einen, einen Grund dafür, warum Leute sich so verhalten und warum sich das alles so aufstaut. Und liegt es daran, weil in der Öffentlichkeit Sexualität so total runtergedrückt wird und eigentlich nicht stattfinden darf, wenn wir total, immer noch total prüde nach außen hin sind und dann aber im Keller quasi unser SM-Studio haben? Also so diese Extreme zwischen Realität und Vorstellung irgendwie? Ist das so ein Punkt oder woher kann das kommen? Also was ist eure Idee?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass das früher schon so war, ja, weil das ja da noch eher totgeschwiegen wurde. Heutzutage ist es schon so, dass ja alles äh, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt. Damals auch durch so 50 Shades of Grey und so, fanden halt viele Frauen das toll. Und, hm. Also ich denke schon, dass es heute ein bisschen lockerer ist. Aber trotzdem gibt es halt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die das halt dennoch verteufeln und die halt, äh, ja, solche Leute, die halt ein bisschen offener sind, auch äh, haten, sagen wir es mal so. Und dass viele Leute dann halt sagen, okay, ich möchte aus dem Ganzen jetzt ausbrechen und möchte das deswegen machen. Aber ich glaube, da gibt es tausend verschiedene Beweggründe. Manche sind halt einfach nur dauergeil und machen das deswegen. Also gibt es gibt jetzt immer, glaube ich, einen ganz tiefen Sinn dahinter. Ja. Ja.
2: Ich, ich, also ich weiß nicht, ich würde aber auch so weit gehen, dass, wir gar, dass die Gesellschaft gar nicht so offen ist, tatsächlich.
0: Das würde ich allerdings auch sagen. Ich
2: glaube, also es wird natürlich nach außen hin so getan und man sieht ja auch okay. in jedem äh, Vorabendmagazin eine Umfrage irgendwie in der Innenstadt von von Meppen, äh, wie oft wer irgendwie onaniert oder ob man Fifty Shades of Grey gelesen ja. hat oder ob man das praktiziert oder was weiß ich was. Und die Leute sind da vielleicht ein bisschen offener so wie früher. Ich glaube aber, dass es tatsächlich nicht so ist. Ich glaube, die ich würde fast sogar sagen, dass die Leute verklemmter sind als früher. Aber vielleicht ein bisschen nach offener äh, offener äh, nach außen. Weil wenn du mal überlegst, Lia, ich weiß nicht, wie viele Freunde du oder Bekannte du hast, äh, die nicht im Forno Business sind, aber vielleicht kann, du kannst, Danny, das ja auch mal überlegen. Wie viele Leute ihr kennt, mit denen ihr euch wirklich offen über Sex unterhalten könnt. Auch über äh, das, was man vielleicht mal erlebt hat oder das, was man macht, etc. Ich glaube, das sind nicht so viele. Und ich glaube auch, dass die meisten trotz Porno oder vielleicht gerade deshalb relativ langweiligen Sex haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, dass es bei mir persönlich nie das Problem gab. Also die wirklichen Freunde, die ich hatte, die stehen zu mir und mit denen kann ich über alles reden. Aber gerade auch von anderen, die ich kenne, die im Pornobereich arbeiten, da haben sich die Familien abgewandt, haben sich Freunde abgewandt. Also auf extremste Weise äh, wollen überhaupt nichts mehr mit den Personen zu tun haben, obwohl es ja eigentlich noch dieselben Personen sind, nur dass sie jetzt Pornos drehen. Ja. Und wenn ich sowas höre, dann finde ich das schon echt, ich finde das enttäuschend. Also weil ich mir denke, es ist doch keine andere Person. Klar, sie macht vielleicht was, was von der Gesellschaft dezent verteufelt wird, aber trotzdem ist es doch immer noch dein Kind oder deine Freundin oder was auch immer. Und ich finde sowas extrem ähm ich kann man das so sagen, ja, würde ich ja. sagen.
2: Ja, aber auch mal abgesehen, mal abgesehen von Porno, ich glaube, dass die meisten nicht über ihre Sexualität reden, noch nicht mal mit ihrem Partner, ja, also ja. noch nicht mal über, über, über Wünsche und, und was was ich was und auch nicht vielleicht, ich kenne Leute, die können mit, ihrer, mit ihrem besten Freund oder mit ihrer besten Freundin da nicht drüber reden, einfach.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Wie gesagt, ich habe halt Freunde, die das können, die ja. da total offene und locker mit umgehen, aber natürlich gibt es viele Leute, die sich auch einfach dafür schämen, die machen das nicht, weil sie irgendwie... Dass sie es generell ganz schlimm finden oder irgendwas, sondern einfach, weil ihnen das peinlich ist und weil sie vielleicht nicht über ihre innersten Wünsche einfach so sprechen können, weil sie zu schüchtern dafür sind. Das gibt es äh, sehr, sehr viel, ja, natürlich.
2: Na ja, wahrscheinlich. Äh, dann vielleicht mal die Frage, wieso hast du eigentlich äh, angefangen mit Pornos? Also war es vielleicht so, dass du. Ähm als du dich vielleicht ausprobiert hast, du hast ja relativ früh angefangen, du bist ja auch noch mhm. relativ jung, ähm, schon im privaten Bereich mal irgendwie gefilmt hast und dann gesagt hast auch, Mensch, das kann ich mal online stellen oder hattest du vielleicht einen Freund, der dich vielleicht in, in gewisser Weise dazu gedrängt hat oder, oder wie kam das?
1: Äh, also bei mir war es so, ich hatte damals schon, naja, so Affären, das klingt so bescheuert, aber ich hatte halt damals, ne, nicht Affären in dem Sinn, dass es heimisch war, sondern ich hatte halt zum Beispiel eine Affäre in mit einem Pärchen, die das beide wussten, mhm. und mit den beiden halt was, und äh, die haben sich halt auch dabei gefilmt und mich dann halt mit. Und das fand ich äh, auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber da habe ich halt noch nicht daran gedacht, Bronos zu drehen. Das war einfach mal so, dass ich dachte, auch oh, nicht schlecht. Und äh, dann habe ich mir, ich weiß, ehrlich gesagt, ich, immer so eine Frage, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber es ist ja manchmal so, wenn man auf YouTube irgendwelche Videos sich anguckt, dann kommt man von äh, 0 auf 100. Und auf jeden Fall habe ich dann ein Video von einer gesehen, die Webcam-Girl war. Und äh, dann habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich ganz cool. Und wollte dann Girl werden und über diese Schiene bin ich dann hm. auch äh, zum Porno-Business gekommen.
2: Okay, ja. und, und ähm, also das ist ja relativ moderat eigentlich. Ähm, und wie läuft, also wie, wie steigt man denn dann ein? Also du bräuch, du brauchst dann ja auf jeden Fall, mit dem du drehen kannst. So. Ähm, aber äh, reicht also hat es, wir haben jetzt gereicht, einfach, dass du, keine Ahnung, mit dem, mit dem, den du kanntest, irgendwie äh, einfach Sachen gedreht hast und dann einfach äh, Sachen reingestellt hat und er lief das von selbst.
1: Ja, also die Sachen, die ich ganz am Anfang gedreht habe, sind wirklich so schlecht, dass ich die Balken biegen. Also ich schäme mich für die Sachen, die ich gedreht ich habe. Ich möchte bitte
2: dein erstes Video sehen. Schick mir das mal bitte.
1: Nee, nee. Also, das ist so schrecklich. Aber auf jeden Fall ist es dann halt so, dass dann irgendwelche Leute, beziehungsweise hat sich ein bestimmter Mensch angeschrieben von diesem Mensch. halte ich heute nicht mehr viel. ich will auf den Namen. Und auf jeden Fall hat sich eine bestimmte Person angeschrieben. Ja. Und mit dieser Person habe ich am Anfang sehr, sehr viel gedreht. Okay. Und über diese Person bin ich ja wieder auf andere Personen und so weiter. Also man kommt dann halt von Also einer der kannte sich in der Szene aus? Hä?
2: Der kannte sich in der Szene aus?
1: Ja, irgendwie schon, in gewisser Weise schon. Ihn konnte eigentlich keiner leiden, aber das lassen wir mal dahingestellt. Okay. Wusste ich ja nicht. Auf jeden Fall kam man auf diese Personen wieder auf andere Personen und irgendwann dann auch zur Produktion und bla bla bla. Man wird dann halt wie so nicht weitergereicht. Das klingt jetzt so negativ, aber ich meine es im positiven Sinne, äh, mhm. jeder erzählt dann überein und dann kommt man halt so mhm. weiter und weiter und weiter und weiter.
0: So. Okay. Wo geht denn eigentlich der Trend hin generell jetzt? Ähm, weil du hast gesagt, es wird auch immer extremer und so. Gibt es da gibt es dann da auch irgendwann mal eine Grenze oder wird das jetzt? Also das ist finde ich ganz interessant darüber nachzudenken, wie in welche Richtung kann das alles gehen oder oder ist es jetzt dann alles letzten Endes erstmal wieder VR-Porn? Kommt es dieses Virtual Reality zum Beispiel? Hast du damit überhaupt schon hast du damit schon Erfahrung? Hast du schon so ein 360 Grad Porno gemacht? Wir haben
1: nicht gedreht, aber ich kenne halt viele, die es schon gedreht haben, aber ich würde eher tatsächlich sagen, wohin der Trend geht, wo der Trend aber auch schon eine Weile ist, ist aber, glaube ich, auch wirklich, was auch so die Zukunft auch weiterhin sein wird, ist dieses äh, Webcam-Zeug, weil die ja. Leute halt sehen, okay, es ist halt live, die Person sitzt halt wirklich gerade vom Computer, äh, holt sich halt wirklich gerade einen runter und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das die Leute halt geiler finden als diese normalen Pornos, weil das läuft heutzutage halt einfach nicht mehr so, wie es vor 10, 20 Jahren war. Ja, Takt. Das heißt,
0: da ist der Markt dann auch irgendwie gesättigt ab einem bestimmten Punkt, ne? so dass man halt ja, sagen kann, da brauchen wir jetzt nichts mehr nachliefern, jetzt kommt die Live-Industrie wieder dazu. Ja,
1: aber auch durchs Internet und so, weil viele Produktionen gehen halt pleite, weil die natürlich kein Geld mehr verdienen, weil halt vieles auch kostenlos äh, gezeigt wird und dadurch äh, geht vieles halt einfach den Bach runter. Andere Dinge gehen dann halt aber auch wieder hoch. Das ist es ja, wenn eine Tür sich schließt, öffnen sie wieder andere. Und so ist es auch in der Porno-Industrie.
2: Ähm, ja. wo wir schon darüber gesprochen haben, dass es immer schwieriger ist, ähm, jetzt die Leute quasi am, am Wichsen zu halten, sage ich mal. <lacht> ähm, guckt man dann eigentlich auch ähm, auf andere? Also guckt man jetzt, keine Ahnung, bist ja bei bei Dirty Hobby zum Beispiel auch unterwegs viel. Guckt man denn da so äh, nach, so was geht gerade so und dann mache ich das vielleicht nach oder macht man sein eigenes
1: Zeugs? Ja, also teilweise lässt man sich schon, ich sag mal, inspirieren, wenn man jetzt irgendwas sieht, wo man sagt, boah, das klingt total cool, dann äh, lässt man sich schon inspirieren. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag gucke und sehe, okay, was ist jetzt in den Top-Listen und mache das irgendwie nach. Also das jetzt eher nicht. Aber wenn ich mal was sehe, wo ich sage, okay, damit kann ich mich identifizieren, dann äh, klar kann man das auch machen. Weil wie gesagt, das Rad ist sich neu erfunden und auch diese Person hat das nicht neu gemacht. Und äh, von daher kann man das auch. Nachziehen, sage ich mal
2: so. Ja. ja, natürlich nicht. Außer natürlich Aisha Pervers, die ja sagt, sie hat den Spermawalk erfunden. Das wissen wir jetzt.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob sie ihn erfunden hat oder es schon voll gab, kann ich jetzt nicht zu sagen. Das kann man
2: auch nicht nachprüfen. Vielleicht solltest du mal einfach sagen, du hast irgendwas erfunden.
0: Ja. Äh,
1: kann man versuchen. Man kann es versuchen. Das
0: stimmt doch. <lacht> Wozu ist eigentlich der Teilen-Button bei YouPorn und Konsorten da? <lacht> <lacht> Kannst du mir das erklären?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also
0: nicht. Wer, hat den, wer hat den erfunden, vor allen Dingen, wer hat den auch so platziert, dass wenn man die Werbung wegklicken will, aus Versehen darauf klicken könnte?
2: Ja, das habe ich, hab ich mich auch schon mal gefragt, ob es wirklich Leute gibt, die dann, keine Ahnung, bei Pornhub sind und dann irgendwie da äh, bei Facebook dieses Video teilen und dann, dann irgendwie da vielleicht jemanden taggen von wegen so, von so hier guck mal Klaus, ich habe hier ein richtig geiles neues Video gefunden, richtig guter weg 10 von 10 Punkten, gerne wieder. Also das frage ich mich halt so. Also,
1: Natürlich gibt es das, wo wir wieder beim Thema sind, es gibt nichts, was es nicht ja. gibt und es gibt auch solche Leute, das auf jeden
2: Fall. Aber da möchte ich nicht sehen, wie, wie, wie die aussehen, <lacht> Ich, uh -uh. ich ja. glaube, das möchte man so beim, wenn man beim, äh, möchtest du so 100% wissen, wie dein Publikum aussieht?
1: Ja, aber da manchmal weiß ich das und dann denke ich ach nö, auch nö. manchmal nicht sein. Das ist jetzt böse, aber es ist einfach Nein. manchmal. Nein, das ist,
2: das, ist, das ist die Wahrheit, das ist nicht böse, das ist die Wahrheit.
0: Genau.
1: Das, das ist, ist auf jeden Fall gemeint.
0: Ja. Ja. Und natürlich sind immer die Leute, die zuhören, sind eh nicht gemeint, von daher. Das sind immer die Leute, die nicht zuhören. Das mhm. ist so. Ja, Gibt es eigentlich bei Instagram, ähm, du hast ja, ein, also ich, ich muss sagen, dein Profil, Respekt dafür, Das ist sehr äh, durchdacht, also so wie ich das jetzt zumindest auf den ersten Blick sehe. Und ähm, sehr, ja, also du, du gibst dir sehr viel Mühe, sagen wir mal. Du hast, sehr, du siehst eigentlich, ähm, oder dein, dein Image wirkt eigentlich so ein bisschen, als wärst du, du könntest auch ein... Könnte es auch eine Sängerin sein oder so? Natürlich, manchmal geht es ein bisschen weiter, aber vom Ding her bist du da ja auch sehr professionell und durchdacht und jetzt also ich
1: das durchdacht, weil eigentlich ist das gar nicht durchdacht. Ich mache eigentlich, ja. wozu ich Lust habe. Ja. Aber äh, ja, was heißt, ich gebe mir Mühe eigentlich nicht. Ich mache halt, wie gesagt, das, wozu ich gerade Bock habe und gerade bei Instagram und so, das soll ja eigentlich zum Spaß sein und nicht äh, für irgendwelche anderen Dinge und ich, wenn ich den Bock drauf habe, dann mache ich irgendwas. Und ja, das ist eigentlich mein Instagram-Profil. Also durchdacht ist das, glaube ich gar nicht. Mimi.
0: Nee, aber es, ähm, also es wirkt auf jeden Fall jetzt nicht so wie so Kraut und Rüben, sondern es hat ja schon irgendwie. Es scheint irgendwie ein System zu haben in der Qualität der Fotos, das meine ich eigentlich. Also sind jetzt nicht nur so Ur Urlaubsfotos, sondern du hast auch richtige Shootings und ähm. Ach
1: so, ähm ja, das natürlich. Genau. Und poste ich da auch, wenn ich irgendwie Shootings mache und ich sage, ach, die Bilder sehen gut aus, dann kann man die ja auch verposten.
2: Was ich übrigens ja, da sehr gut finde, ist, dass du das nicht so machst wie andere. Äh, porno auf ähm, Instagram und die einfach jeden Tag ihren Arsch fotografieren und an die Kamera halten, weil ich glaube, das ist auch, äh, ich weiß nicht, hättest du da Bock drauf, jeden Tag deinen Arsch zu fotografieren und bei Instagram reinzustellen?
1: Also für mich persönlich wäre das nicht, Wie gesagt, jeder, wie er es machen möchte, aber ich will halt mit Instagram meine Persönlichkeit widerspiegeln. Ja. Manche Leute sagen ja auch, du bist so unsexy auf Instagram oder so für eine bond Aber wenn ich halt Bock habe, irgendwas total Bescheuertes zu machen, dann mache ich was Bescheuertes.
0: Das wäre halt meine Frage gewesen, wo ist da deine Grenze? Wo ist überhaupt die Instagram-Grenze? Hast du schon mal Fotos gepostet, die dann äh, geblockt wurden und wo du dann Strike ja. gekriegt hast oder so?
1: Ach, das Ding ist immer, ich mache dann irgendwelche Fotos, die eigentlich, wo man kaum was sieht und die werden dann geblockt und dann guckt man auf andere Seiten, da sind viel schlimmere Sachen, wo ich mir denke, oh. Da aber muss es ja. gibt ja. da irgendwelche Leute, die einen anscheißen. Also sowas gibt es dann halt immer, aber naja. Na, einscheißen,
2: da muss man in, natürlich im Porno-Business vorsichtig sein mit dem Wort. Also das ist vielleicht ein Fetisch von einigen. <lacht>
1: ja, das
2: stimmt. Ähm, aber da musst du zu Snapchat gehen. Ich weiß, dass äh, einige machen oh. das ja äh, so also Snapchat und... Ähm, Bieten dann quasi ihren Snapchat-Namen äh, gegen, ge gegen Geld an. Dann muss er halt 10 Euro zahlen oder sowas. Ja, dann kriegst du dann den Snapchat-Namen. Das ist halt auch so ein bisschen scheiße, oder?
1: Was heißt scheiße? Wenn jemand das machen möchte, kann das machen. Ich persönlich bin kein Snapchat-Fan mehr. Ich fand es wohl ganz cool, wo das so aufkam. Mittlerweile finde ich das irgendwie. Naja, mir bringt das jetzt nichts mehr, aber wenn jemand das machen möchte, soll das machen. Ich persönlich mache es nicht. Also ich finde Instagram einfach cool, obwohl man halt nicht so viele freizügige Sachen posten kann. Aber ich brauche das halt auch nicht, deswegen. Also ja. es ist halt immer, was man machen möchte und was man verkörpern will. So ja, das ist das halt stimmt.
2: immer. Das stimmt. Ähm, was, was ich gerne äh, wissen möchte, ähm, was sind eigentlich so die, die, die Schwierigkeiten so in deinem Beruf? Also wir haben gerade schon natürlich darüber gesprochen, ähm, wie dass es schwierig ist, neue Sachen zu finden, klar, aber was, abgesehen von dem vielleicht, was, äh, was, was mit dem Drehen zu tun hat, gibt es da irgendwelche Sachen, die, die vielleicht nerven oder die vielleicht immer, die vielleicht sehr viel Arbeit sind oder sehr schwierig sind oder geht das eigentlich alles sehr locker?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, mittlerweile mache ich halt nur noch die Dinge, wo ich jetzt wirklich äh, zu, naja, ich sag mal, über 90 Prozent dafür stehe. Äh, früher war es halt so, eben vor ein, zwei Jahren, dass ich halt äh, schon Dinge gemacht habe, wo ich dann halt im Nachhinein denke, hm, das ist es vielleicht doch nicht. Und die dann halt für mich auch körperlich anstrengend war. Und indem sie dann halt körperlich anstrengend war, waren sie dann auch wieder seelisch anstrengend. Und das ist halt dann, glaube ich, schon teilweise das Problem dass du dich dann da viel reinsteigerst mhm. und dann auch äh, viel über äh, Dinge nachdenkst. Und ich glaube halt, dass das bei den meisten Darstellern auch das Problem sind dass die halt, sage ich mal, ihren Kopf damit ficken. Weniger ihre, naja, ihre Vagina, sondern mehr
2: eben. Ja, ja gut, die meisten drehen, also das ist gerade bei bei denen wahrscheinlich, die viel mit anderen drehen. Ne? Es gibt ja auch viele, die drehen ja. einfach nur mit ihrem Freund, sagen natürlich ja, nicht, dass es ihr Freund, aber es ist natürlich ihr Freund. Das sieht man, da, also ja. das trage ich mich sowieso immer ab, dass Leute dann wirklich nicht sehen, weil das ist ja eigentlich immer, dann immer der gleiche Schwanz. Das sieht man ja.
1: ja es gibt halt Leute, die sehen das nicht. Das finde ich auch immer zum Brüllen. Das finde ich halt
2: faszinierend, weil also, da braucht man ja nur drei, einmal drei Videos angucken, dann weiß man ja sofort irgendwie, was Phase ist eigentlich.
1: Ja, keine Ahnung. Es gibt halt Leute, die sehen es nicht oder wollen es nicht sehen. Ich weiß es nicht, aber klar, es gibt halt auch viele, die nur mit ihrem Freund drehen. Aber ich finde das auch gar nicht mal so verkehrt. Nein, weil kann man ja auch machen. Klar. Leute sich halt weniger kaputt machen. Also ja. für die Leute macht es auch mehr Spaß, als jetzt die Leute, die mit tausend verschiedenen Eben. Leuten im drehen. Und die dann irgendwann halt einfach nicht mehr können. Und ich glaube, die Leute halten dann auch länger durch, als die Leute, die halt wirklich tausende User-Drehs machen und was weiß ich nicht noch. Also
2: ja, ja, weil du, du schaffst natürlich auch so ein gewisses ja, Vertrauen und du kannst machst ja. es dann ja auch wirklich so so freiwillig und so. Und wenn ja. du natürlich jetzt quasi nur Gangbanks oder so machst oder nur diese irgendwelche Casting-Videos oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist halt auch schwierig. Einfach. Vor allen Dingen, wenn du es natürlich auf so einem niedrigen Level machst, klar, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Million pro Dreh bekommst, dann ist es halt auch wieder was anderes. Dann sind die Umstände auch wieder anders. Aber wir reden ja hier immer noch vom Amateurbereich, der natürlich sehr groß ist. Aber ähm, ich glaube, dass du dich da schon irgendwann irgendwann kaputt machst. einfach. Das Ja, ist ja gerade
1: was auf diese Gangblanks betrifft. Ja. Da muss ich auch halt noch was zu sagen. Es ist halt einfach dass du natürlich auch Pech haben kannst, gerade wenn du, was ich früher auch gemacht habe, ich hatte Glück, ich hatte noch nie irgendwas, noch nie irgendwas, ich mache ständig Tests und was weiß ich, aber du kannst dich halt auch mit allen möglichen Scheiß anstecken und deswegen bin ich heute ein absoluter Gegner dieser mhm. äh, ao drangbanks weil es einfach super, super gefährlich ist ja. und ich Verstehe es heutzutage gar nicht mehr, wie man sowas machen kann, wie ich sowas machen kann. Wenn man geschützte Gangmanks, kann man machen, wie man möchte, aber diese anderen Gangmanks, du kannst dich mit allen möglichen Scheiß anstecken. Ja. Und das dauert dann ein ganzes Leben. Und ich weiß nicht, warum man das machen muss, warum ich das gemacht habe. Ja klar, das Geld ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Aber trotzdem, kein Geld der Welt bringt was, wenn da Gesundheit im Arsch ist. Naja,
2: nichts aber also, also ist das Geld so viel, dass das rechtfertigt, sodass man sagen kann, ich lasse mir jetzt einfach mal hier von 50 Typen in die, in die Möse spritzen? Au Nein,
1: heutzutage nicht mehr. Fünf also wenn Jahre man der Wenn einen gesunden Verstand erreicht, dann äh, sag ich mir persönlich, nee, da ist es, das Geld definitiv 0,000 bereich wert. Nein.
0: Ist denn in deinem Privatleben, also warst du vorher auch an Gangbanks so interessiert oder ist das dann, ähm, oder hast du es vorher schon gemacht und hast es dann auf Film quasi auch gemacht? Und ähm, also hat das irgendwie einen Effekt auf dich gehabt oder hat es dich dahin gebracht oder bist du jetzt interessiert daran, privat oder hat das irgendwas an dir geändert? In dir also, geändert?
1: Erstmal zu dem Fall, ob ich es früher schon gern äh, gemocht habe oder so. Also ich habe mir früher schon gerne Gangbang-Pornos angeguckt. Aber das ja. ist halt dieses äh, Fantasie und Realität sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja ja, in der, in der Fantasie ist alles ganz toll und ganz geil und äh, Realität ist es halt nicht so. Ja. Das habe halt auch ganz schnell gemerkt. Was war jetzt aber die andere Frage? Ich habe es gerade vergessen. Ähm,
0: naja, also du hast es vorher noch nicht gemacht. Das heißt, du hast es dann äh, auf Video im Film, wie auch immer man das sagt, gemacht. Ähm, hat es dich danach dann aber doch irgendwie dazu gebracht, dass du dann doch interessiert, was wieder privat vielleicht mehr Gangbangs durchzuführen kann. Also ich meine, verändert das in einem was? Verändert das, das eigene die eigenen Vorlieben vielleicht, auch wenn man das öfter auf Video macht?
1: Na, es hat mich in dem verändert, dass ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich nicht mehr machen will Ah muss.
0: ja, okay, ja gut. Ja, Dann ist es ja auch eine Veränderung. Ja.
1: Wie gesagt, privat habe ich nur noch äh, Geschlechtsverkehr mit meinem Freund, weil ich das anderes auch eigentlich nicht äh, mehr so brauche, weil ich das einfach schön finde, dieses... Private, schöne und ich glaube, in dem Sinne hat es mich schon äh, verändert in gewisser Weise. Ja.
0: Nutzt sich das denn generell auch ab über die Zeit? Also ich meine, wenn man jetzt zwei Jahre lang dreht und dreht, dann, ich weiß nicht, wie viele drehst du dann in der Woche hast. oder Hast du da irgendwie so eine ja. Zahl ungefähr? Oder also,
1: hat es? Unterschied, es gibt dann wieder da ist sind total viele, auch Produktionen, wo dann wieder irgendwie tausend Leute ein wollen, dann ist wieder Zeichner, da will ein gar keiner, also da ist man dann irgendwie überhaupt nicht gebucht oder sonst irgendwas. Oder es gibt halt Phasen, wo man dann irgendwo ist, wo man dann ganz viel wieder für die Portale dreht, dann gibt es wieder Phasen, Phase man nur zu Hause. Also das kann man so pauschal nicht sagen, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Äh,
2: wie läuft das eigentlich generell so ab? Also ich sag mal jetzt, klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bekommst jetzt, du wirst jetzt irgendwie gebucht, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie, da wird dir gesagt, da ist irgendwie ein Termin und dann, dann trifft man sich da und dann wird verabredet, was man, was man macht, aber wenn du es jetzt quasi, äh, sag mal, jetzt aus deinen eigenen Stücken machst, ähm, wie, wie plant man denn das? Also sagt man, okay, äh, Mittwoch nehmen wir uns vielleicht mal Zeit, da drehen wir jetzt irgendwie drei, vier Clips und die laden wir dann nacheinander hoch oder ist das immer, immer spontan so, dass man so sagt, ach können wir jetzt hier nicht mal irgendwie gerade was drehen, okay, ja, was wollen wir machen? Ja, so und so. Ähm, also, hast du irgendwie ein Schedule auch für deine ähm, normalen Sachen ähm, oder äh, wie läuft es?
1: Naja, auch das ist wieder unterschiedlich, wenn man halt nur Videos mit seinem Partner macht, dann sieht man vielleicht, wenn man irgendwie durch die Gegend fährt, auch der Ort ist gut, da kann man jetzt vielleicht was drehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel sich mit anderen Darstellerinnen verabredet oder user macht oder so, dann muss man das natürlich planen und dann schreibt man halt mit denen eine Weile und verabredet sich dann für einen gewissen Tag. Also es kommt halt wieder darauf an, mit welchen Leuten man dreht, ja.
0: Seid ihr denn privat auch so dann gut befreundet? Also du hast hast ja, glaube ich, gesagt, du hast ähm, auch Leute, äh, Freunde außerhalb der Industrie. ne? Aber ist man dann, ähm, ich weiß nicht, so unter Musikern ist es ja auch so, man kennt sich, man trifft sich auf Gigs und sowas. Und ähm, der Kreis, der, der wird dann doch relativ, ähm, sagen wir mal, minimiert auf die Leute, die halt auch das machen, was du auch machst. Das ist das bei dir auch so?
1: Also meinst du jetzt, dass man halt äh, Freunde auch viel innerhalb der Branche hat?
0: Genau, also oder vielleicht auch nur, weiß ich nicht.
1: Oder <lacht> hauptsächlich innerhalb der Branche ist halt schwierig. Es gibt ein paar Leute, die sind super, super toll und mit denen versteht man sich gut und mit denen macht man auch Privatsachen, aber bei vielen Leuten ist es tatsächlich so, man sieht sich, sagt halt, hi, oh schön und hey süß und äh, hinterm ja. gelistert und ja,
2: eigentlich ist, so. ist das doch total Nein. verlogen, oder nicht? Hä? Eigentlich ist das doch total verlogen, weil es ist doch ein Mega Konkurrenzkampf <lacht> ja. und man hasst sich doch eigentlich gegenseitig
1: ja natürlich das ist, äh, das ist äh, mega verlogen aber teilweise was soll man machen ja man versucht dann irgendwie freundlich zu sein aber ich merke das auch immer ich hatte halt auch schon so Fälle wo man halt dachte man mag sich und man hört dann irgendwie über äh, drei verschiedene Personen dass diese Person halt über einen Gelästert hatten wo man sich dann denkt ach weißt du leck mich doch so weißt du das ist, ja. ein Problem. das ist halt wirklich oft so
0: nimmt man sich denn gegenseitig auch Jobs weg hörst du das oft dass du dann vielleicht irgendwas äh, angefragt wurdest jemand anders und dann kriegt jemand anders das also passiert das oft dass man das so dass man da irgendwie
1: naja, es ist halt so, wenn der eine absagt, kriegt der andere den. Aber das ist halt, wenn der eine abgesagt hat, was kann ich denn dafür? So, weißt du, das, ist ja. Ja, das ist ja dann nicht meine Schuld.
0: Fängt dann irgendwann vielleicht so ein Preiskampf aber auch an? Also garantiert. Ne? Es gibt ja garantiert dann ja. auch irgendwie, dass Leute unterbieten.
1: Ach, natürlich, es gibt immer so Sachen, aber ich habe auf diese ganze Scheiße ehrlich gesagt keinen Bock. So, wenn ich jetzt nicht drehe oder irgendwas mache, dann mache ich meine Tür zu, zocke oder sonst irgendwas und will von diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, weil das nervt mich, dieses Ganze, ich will besser sein, ich bin der Beste, bla bla bla, bla. Och nee, also...
0: Was zockst du denn überhaupt? Was ist so dein, was spielst du?
1: Also, was ich zum Beispiel ganz gerne spiele, ist Far Cry oder sowas. Jan-Ole, kennst du dich
0: mit Games aus? Ja, ich, kein ich weiß,
2: du bist ja nicht der Gamer, also bei Games nee. bin ich eher... Äh, bin ich eher der, der Ansprechpartner, also, äh, ja, Farkfeuer Fark spiele ich aber auch ganz gerne,
1: muss ich sagen. Ja, oh, ja, so cool. ja, war halt, das macht man, man zockt, man, man, man guckt Wellen, man macht sonst irgendwas, man macht halt alles mögliche, was halt wirklich nicht mit der Branche zu tun hat, weil man es yeah. Ja, so halt, und man, das ist so wichtig, das ist so verdammt wichtig, ja.
0: Musst du viel Sport machen eigentlich, also...
1: Ich bin so faul. Ich bin so faul. <lacht> eigentlich müsste ich, aber äh, was ich wirklich mache, ach, da wollen wir gar nicht drüber reden.
0: <lacht> das ist wie bei mir. Ist wie bei mir. Ja. Immer viel Protein essen, das ist auf jeden Fall das wichtig. Das ist ja als porno aber jetzt wieder. nicht so schwer. Ja, nein, aber da haben wir vorhin ja darüber geredet. Also in, in einer Ladung Sperma ist ungefähr 6 Gramm Eiweiß. Das reicht nicht aus für den Tag. Auch, auch nicht, wenn das zehn Ladungen sind. immer noch viel zu wenig, sagen die <lacht> Ärzte. Ja, es kommt halt aufs Körpergewicht an. Ne? Es kommt aufs Körpergewicht ja. an. Und ähm, Regel Daumenregel ist immer mal 2,2 de deines Körpergewichts in Eiweiß zu dir nehmen. Also wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viel du wiegst, ähm, Lia, aber vielleicht, fragen wir mal jan oder du wiegst so 300 Kilo ungefähr. 300 Kilo, ne? ja. Das genau. dann mal 2,2 sind dann 600 Ja.
2: Das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch. Also das, das ist nicht die Challenge einfach 600. Das ist, das, das, das geht locker. Was ist es
0: denn irgendwie? Ist es irgendwie von der Ernährung? Aber irgendwie musst du dich vordrehst. Also isst man dann da einfach einen Tag vorhin nichts? Oder ähm, gibt es da irgendwelche Regeln?
1: Also wenn ich jetzt ganz normale vaginale äh, Dinge verrichte, dann äh, muss ich mich da nicht einschränken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel anal äh, Sachen macht, dann natürlich schon. Da muss man da schon aufpassen. Und also einen Tag vorher
0: nichts essen. Quasi Intervallfasten.
1: Ja, aber auf jeden Fall leichte Sachen essen, weil da bringt dann alles spüren nichts, wenn man dann total äh, fettes Steak gegessen hat oder sonst irgendwas, dann äh, bringt das halt nichts. Nee, du das ist ja halt ausführen, Das ist jetzt etwas eklig, aber ihr könnt euch das schon
2: vorstellen. Nee, das, nein, das ist ja, das ist ja der reale Probleme und das ist ja auch, ja. Äh, das ist ja auch eine Challenge. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, dann nicht so einfach. Was, was mich noch interessieren würde, ähm, ist. Wie ist, wie ist das eigentlich hinter den Kulissen? Also es gibt ja Leute da, die sicherlich da, ähm, ich nenne sie mal Manager, das Ganze so zusammenhalten und jeder hat ja glaube ich auch, wenn ich das so richtig interpretiere durch Instagram, irgendwie so seine, seine, seine Girls so unter seinen, seinen äh, Fittichen, sage ich mal. Ist das, äh, ist das so ein richtiges, wirkliches äh, Geschäft, wo man versucht vielleicht auch bei anderen mit reinzukommen ähm, oder irgendwie macht da irgendwie jeder so sein Ding? Weil äh, ich weiß, Weißt du, dein Partner hat ja auch so ein, so ein Paar am Start? Äh,
1: nein, eigentlich nicht. Nicht? Okay. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wer mein Partner ist, aber eigentlich jetzt äh, mittlerweile nicht. Also äh, er hatte mal welche, aber mittlerweile. Ja, okay,
2: oder es war nicht. mal so, sagen wir so.
1: Also, aber äh, mittlerweile eigentlich. Nicht. Aber es gibt natürlich Leute die da wirklich ein Geschäft draus ziehen und verschiedene äh, unter Vertrag haben und da auch große Sachen draus machen. Also da gibt es immer Leute, die sich irgendwie versuchen, ja wichtig zu, äh, zu machen und dann irgendwie, ja, wie soll man das sagen, ich weiß auch nicht. aber
2: Also du bist, du bist jetzt nicht unter Vertrag irgendwo?
1: Nee, wie mm -mm, mm. okay. gesagt, ich mache das mit meinen Freunden ja. mittlerweile. Ich hatte mal jemanden, der das für mich gemacht hat, aber dieser Typ hat sich als sinniges Arschloch rausgestellt. Ja. Und halte ich da von nicht mehr ganz so viel, weil viele Leute versuchen natürlich Profit zu machen, was natürlich auch absolut richtig ist. Aber viele Leute versuchen dann auf falsche Weise Profit zu machen. Aber es passiert so.
2: ja dann natürlich auch auf deinem Rücken. Ne? Also ich habe ja, äh, mir ist ja auch zugetragen worden, dass du teilweise auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht hast und jetzt aber in guten Händen bist. Ich glaube, das merkt man auch, auch wenn
0: ich dich vorher natürlich nicht kannte, aber du wirkst...
1: Du,
2: bist ja ist ja der, ist du wirst ja... Jan
0: Ole ist absoluter Pornoindustrie-Insider. Du wirst also, ja... Äh,
2: Du bist ja du, du wirkst auf jeden Fall sehr zufrieden.
1: Mittlerweile ja. Also es gab halt eine Zeit wo ich wirklich gar nicht zufrieden war, wo ich auch relativ äh, kopf kaputt war, weil eben ich auch etwas verarscht wurde, was dann auch ja. wieder in der Züge so ein bisschen sich widerspiegelt weil ich das halt echt nicht cool finde, wenn man das, dieses Gefühl verarscht zu werden, ist halt einfach mies. Ja, ja und es ist auch der Mensch, der mich verarscht hat, der hat auch andere Leute verarscht, wo ich mir dann wieder sage, okay, äh, er war sehr gut in seinem Fach, er war ein guter Schauspieler, aber das war dann halt wirklich auch die Zeiten, wo ich dann halt wirklich echt äh, nicht so gut drauf war. Aber mittlerweile, wo ich halt vieles mit meinem Partner zusammen mache, ist das halt... Ja. Ja, du, bist, du, du warst da ja auch noch jetzt
2: sehr jung also und äh, wahrscheinlich ja. auch relativ naiv. Das ist da dann natürlich noch mal, noch mal krasser so, einfach, dass man dann, dass dann so mit einem äh, gespielt wird, sage ich mal. Ne?
1: Ja, die Na Naivität packt mich auch selber ab, dass ich da teilweise naiv war. Naja, Aber ja, das Ding ist, aber ist, es ist halt so, wenn man keine Ahnung hat, was soll man denn machen, ja, ja. Dann, dann traut man halt Leuten, die halt einfach, wo man heute sagt, oh mein Gott, warum hat man den vertraut? Aber aus damaliger Sicht, hätte ich das ganz genau nochmal so gemacht, weiß ich nicht.
2: Ich mein, wie, du hast, glaube ich, mit 18 oder 19 angefangen, oder? 18, ich 18, ja, so. Und wenn du gerade mit 18 irgendwie anfängst, Pornos zu drehen, woher soll man, und sich da gar nicht auskennt und <lacht> auch gar nicht die Lebenserfahrung hat, woher soll, man das, woher soll man das Wissen auf, was man achten muss? Das stimmt. So ist wenn man es eigentlich vielleicht auch nur so ein bisschen ähm, aus Spaß machen möchte. Ja?
1: ja, genau. Und dann gerät man halt schnell an die falschen Leute. Also die Leute, die ich hatte, waren jetzt nicht ganz so falsch. Ich meine, es gab Leute, die sind an äh, Typen geraten, die sind halt ganz, ganz schlecht. Die Leute, die ich jetzt hatte, waren halt nur irgendwelche komischen Arschlöcher. Aber trotzdem, es ist halt schon so, dass es einen prägt und dass man da halt auch wirklich mehr aufpasst. Also es ist nicht immer negativ, dass es einen prägt, sondern auch positiv, dass man jetzt sagt, okay, man ist einfach vorsichtiger. Ja, ja das glaube ich.
2: Ja. Ähm, wir kommen jetzt tatsächlich zum Premium-Teil. Und äh, da, glaube ich, äh, macht ja lea äh, noch den, äh, den DECODE. Ja das hat sie uns ja
0: verraten. Jan ohne macht auch den Deko dann übrigens, ja, dass wir mal gucken, also du musst dann du musst dann deinen Penis quasi beschreiben und ähm, sie wird dann ihren, äh, quasi ihren Traumpenis beschreiben du und dann meinst, gucken wir mal, ob, ob das in haben. irgendeiner Form ja, ob ihr einen Match habt. Match haben. Ja, das, genau. das können
2: wir gerne machen und dann, dann äh, könnten wir vielleicht natürlich auch gleich nochmal über vielleicht skurrile Erlebnisse oder vielleicht auch skurrile Anfragen, das würde mich sehr interessieren äh, reden wir und als extra erzähle ich noch die Geschichte von meinem ersten
0: Pornodreh. Also dranbleiben. Den zweiten Teil der Folge gibt es auf steadyhq.com slash brotdosekunst. Einfach unterstützen und viel, viel Bonusmaterial genießen. Viel
2: Spaß. Das ist natürlich eigentlich das interessantere Geschlechtsteil. Halt. Vielleicht nicht unbedingt immer das Schönste, aber es gibt sehr hässliche Pimmel einfach.
1: Ich mal vor, ja, man hat auch immer Jungen beim Gangbang, die das Taste. Ich habe mhm.
2: bei einigen Männern dann so gedacht, wenn ich die, als ich die Tür dann aufgemacht habe, ah, eigentlich würde ich sie jetzt lieber wieder zumachen.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ab 10 cm geht es los bis 23 cm. Da muss auch ich sagen, da ist für mich auch Schluss. Aber, ja ähm, was ist denn da? Wo würdest du denn da ansetzen?